0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt im Sommer summt und brummt es draußen überall. Bienen, wohin das Auge blickt. Mancherorts sind die Tierchen besonders fleißig. Der Garten von Peter Walter, dem NABU-Vorsitzenden der Ortsgruppe Bückeburg, ist zum Beispiel ein wahres Paradies für Mensch und Tier. Kein Wunder, dass er 2017 als schönstes Zuhause für Wildbienen ausgezeichnet worden ist. Und das zu Recht. Neben einem tollen Blühangebot hat Peter für die Nützlinge eine Insektennistwand gebaut. Und was für eine. Als ich ein Bild von ihr gesehen habe, habe ich mir direkt mein Mikrofon geschnappt und mich auf den Weg zu ihm gemacht, damit er uns erzählen kann, was man alles beim Bau einer solchen Nisthilfe zu beachten hat. Wer schon in die Bienenfolge gehört hat, der weiß spätestens seitdem, eine Insektennisthilfe ist einfach eine tolle Sache. Man leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz, sondern lockt außerdem fleißige Helfer in den Garten. So haben alle Seiten was davon. Der Mensch, die Tiere und natürlich auch die Natur. Allerdings eignen sich die Nisthilfen, die man teilweise schon fertig kaufen kann, nicht immer wirklich perfekt. Deswegen lohnt es sich selber eine zu bauen. Und welche Dinge ihr dabei zu beachten habt, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Peter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo Peter, schön, dass ich bei dir heute zu Besuch sein darf. Das Wetter ist ja absolut auf unserer Seite. Wie kam es denn dazu, dass du beim NABU mitwirkst?
0: Erstmal hallo. Ja, ich habe mich immer schon für Tiere sehr interessiert, speziell für die kleinen Tiere. Also Makrofotografie war mein Hobby und so kam es, dass ich dann immer Insekten, Spinnen fotografiert habe. Und heutzutage bin ich eigentlich hauptsächlich bei Wildbienen gelandet. Ja, und der NABU, das ist eine örtliche Organisation, der flächendeckend vertreten ist. Also da kann jeder in seinem Ort praktisch dem NABU beitreten und kann sich aktiv einsetzen auf Streuobstwiesen, Aufstellen von Krötenzäunen, Erstellen von Wildblumenwiesen oder Öffentlichkeitsarbeit, um eben den Menschen die Natur wieder näher zu bringen, die ja doch sehr entfremdet ist teilweise.
1: Das hört sich doch gut an. Als ich dich kennengelernt habe, hast du eigentlich direkt am Anfang gesagt, dass du wahrscheinlich die schönste Insektennistwand-Schaumwuchs hast. Und jetzt habe ich sie auch gesehen hier in deinem Garten und ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Aber sie sieht ja nicht nur toll aus, sondern sie ist ja auch nützlich. Wem greift man denn mit so einer Insektennistwand unter die Flügel?
0: In Deutschland haben wir über 560 Wildbienenarten und hier oben in Niedersachsen sind es ungefähr 340 das sind wärmeliebende Tierchen, die meistens alleine leben. Und ich sage mal, ein Viertel von diesen Wildbienen, die äh, nisten in solchen Nisthilfen, die man aus Bambus, aus Holz oder aus Ton hergestellt hat. Das sind zum Beispiel Mauerbienen, die im März, April schon herumfliegen, im Sommer die Löcherbienen. Dazwischen noch ein paar Scherenbienen, Glockenblumen, Hahnenfuß, spezialisierte Wildbienen. Aber auch viele andere nützliche Insekten, sowas wie Grabwespen, die sich auf verschiedene Beutearten spezialisiert haben. So zum Beispiel fangen die einen Läuse, die anderen Fliegen, andere Schnaken zum Beispiel oder auch Spinnen werden gefangen, die dann als Kost für die nächste Generation dient. Also man hilft damit einer ganzen Bandbreite von Insekten, die eigentlich alle sehr nützlich sind und, muss man auch sagen, sehr friedfertig.
1: Ich habe jetzt auch extra Insektennistwand gesagt, ähm, weil du hast einmal gesagt, dass du Insektenhotel irgendwie so ein bisschen falsch findest. Warum?
0: Es wird ja oft trivial Insektenhotel genannt, solche Insektennisthilfen. Das ist aber fälschlich, weil die Wildbienen übernachten dort ja nicht nur, sondern die ganze nächste Generation wächst dort heran. Das heißt, es wird Pollen hineingebracht in diese Gänge. Es wird Nektar hineingebracht, ein Ei draufgelegt, Brutzellen werden verschlossen, die nächste wird angefangen, so dass in einer horizontalen Röhre sozusagen, wie eine Bambusröhre zum Beispiel oder ein Bohrloch im Holz, werden diverse Nistgänge hintereinander in Linie angebracht. Die Larven, die aus diesen Eiern schlüpfen, ernähren sich durch den Pollen, verpuppen sich und das fertige Insekt kommt im Normalfall erst im nächsten Jahr wieder heraus. Also die meisten unserer Wildbienen, die schlüpfen einmal. Es gibt welche, die haben auch zwei Generationen im Jahr. Aber die meisten, die man in einem Insektennissland beobachten kann, die haben ihre Flugzeit sagen wir mal März, April, die Weibchen bevorraten dann nachher diese Brutkammern und die nächste Generation kommt erst wieder im März folgenden Jahres aus ihren Nistgängen heraus.
1: Und du hast ja auch deine Insektennistwand selber gebaut. Wie ja. groß muss denn so eine Insektennistwand am besten sein?
0: Da gibt es keine Vorgaben. Hauptsache ist es ist richtig gemacht. Eine ganz kleine Insektennisthilfe, das fängt an bei einem kleinen Tonstein oder bei etwas, was in, in Vogelnistkastengröße irgendwo aufgehängt wird, hilft schon vielen Wildbienen. Wenn das natürlich dann ausgebucht ist über die Jahre, muss man einfach das Wohnangebot etwas ausweiten. Ein paar mehr angebohrte Hölzer dort zurechtstellen, Bambus mehr hingeben. Ich habe auch klein angefangen mit einer kleinen Insektennisthilfe, mit ein paar Bambusstäben und das musste ich dann ein, zwei Jahre später halt ergänzen. Und so kam unsere große Insektennistwand, die über zwei Meter hoch ist, über zwei Meter breit ist, mit den diversen Materialien gefüllt, geeigneten Materialien muss man sagen. Denn die käuflich zu erwerbenden Insektenhotels, in Anführungszeichen, sehen oft schön aus, sind aber nicht unbedingt wirklich 100 sinnvoll für die Insekten. Da sind dann Tannenzapfen drinnen, das bringt keiner Wildbiene etwas. Da sind dann Florfliegenkästen oder Wolle oder Rindenmulch, in einem normalen Garten braucht es diese Bestandteile nicht, weil wenn der nur ein bisschen unaufgeräumte Ecken hat, dann finden die ganzen Insekten Winterunterschlüpfe in den diversen Ecken. Deswegen ist wichtig, dass man die richtigen Materialien nutzt. Man orientiert sich ja da eigentlich an der Natur. Man bräuchte keine Insektennisthilfen, wenn es überall abgestorbene Bäume das Holz geben würde, wenn es liegen bleiben würde ein toter Baum stehen bleibt, weil die Fraßgänge von Käfern, die sich in den morschen Holz entwickeln, das sind die natürlichen Nisthilfen für solche hohlraumbesiedelten Wildbienen. Aber weil halt die Landschaft heutzutage so sehr aufgeräumt ist, in vielen Gärten sehr penibel, freigeräumt, muss man mit solchen Insektennisthilfen praktisch den Tieren eine Möglichkeit geben, wieder Unterschlupf zu haben.
1: Wie lange hast du denn jetzt eigentlich deine Insektennistwand? Und die steht jetzt ja ziemlich sonnig. Gibt ja. es da auch so einen idealen Standort?
0: Absolut. Also es ist äh, wie bei Vogelnistkästen auch, also sie dürfen nicht zum Westen ausgerichtet sein, so dass sie also doch vor Regen möglichst geschützt sind. Und äh, unsere steht jetzt recht östlich. Eigentlich ist alles zwischen südlich und östlich ist hervorragend. Also die Sonne sollte draufscheinen, wenigstens morgens. Das sind also wärmeliebende Tiere die gerne ja, morgens aufstehen, wenn die Sonne praktisch auf die Nisthilfen drauf scheint. Regenschützt sollte es halt sein. Also ein Dach darüber ist sehr ratsam. Wenn aber mal Regen draufkommt, ist das auch alles kein Thema, weil die Niströhren sind ja, wenn sie belegt sind, vorne auch verschlossen. Mit Lehm, mit Harz, mit verschiedenen Bestandteilen. Also die ganzen Wildbienenarten erkennt man zum Teil auch schon an den Nistverschlüssen, weil die verschiedene Baumaterialien nutzen.
1: Kannst du uns ein paar Beispiele geben?
0: Ja, natürlich. Also die gebräuchlichsten Wildbienen, die in Nistwänden zu finden sind, sind die Mauerbienen. Zuerst im März, teilweise schon im Februar, die gehörnte Mauerbiene. Eine sehr schöne Wildbiene, muss man sagen. Die benutzt Gänge, sage ich mal, von 8-9 Millimeter Durchmesser. Zwei, drei Wochen später die rostrote Mauerbiene. Die beiden Bienenarten, wie der Name schon sagt, Mauerbienen, die Mauern. Also die, die fliegen wirklich für die Nistwände in einem Bereich, wo sie etwas feuchten Lehm finden. Und fliegen mehrmals hin und her, bis so eine Wand praktisch gemauert ist. In ihren Klauen haben sie einen kleinen Lehmklumpen und bringen so praktisch diese Wände zustande. Bei uns haben sie da gewisse Vorlieben, also in den Steinmauern, da sind Lehmfugen natürlich dazwischen drin, dort gehen sie hinein, da ist es kühl und feucht, so trockener Boden nützt denen dann auch nicht so viel. Andere Bienen, die auch jetzt gerade zum Beispiel fliegen, so Scherenbienen, Glockenblumen, Scherenbiene, das sind, wie der Name schon sagt, auf diese Pflanzenart spezialisierte Bienen. Die nutzen für ihren Nachwuchs nur Pollen dieser Pflanzenart. Die verwenden so kleine Steinchen. Das wird richtig steinhart, der Verschluss, so sodass da weniger Parasiten sozusagen eindringen können. Dann gibt es im Hochsommer so eine kleine Hochsommer-Wildbienenart. Das ist die Löcherbiene. Die ist speziell auf Korbblütler unterwegs und verwendet Harz. Da sieht man so richtig schöne gelbe harzige Verschlüsse, die sie dann verwendet. Teilweise noch mit ein bisschen Holzfasern äh, zudekoriert oder versteckt. Andere benutzen Pflanzenfasern. Also das ist ein vielfältiges Spektrum, wo man teilweise schon an den Nistausgängen, an diesen fertigen, verschlossenen Röhren, dann sieht, wenigstens welche Familie von Wildbienen da höchstwahrscheinlich drin nistet.
1: Ja, das ist echt eine große Vielfalt und genauso eine große Vielfalt hast du ja auch wirklich in deinem Garten. Kann man sagen, wie viele Arten du schon jetzt hier bei dir im Garten ähm, gesehen hast?
0: Gut, also da ich ja sehr viel fotografiere, habe ich natürlich schon eine gewisse Übersicht. Aber die meisten Wildbienen kann man im Feld gar nicht hundertprozentig der Art zuordnen. Von daher, die 20, 30 gebräuchlichsten, natürlich, die kann ich alle benennen, die man da auch erkennt. Aber ansonsten bin ich schon froh, wenn ich sie der Familie zuordnen kann. Ist es eine Seidenbiene oder ist es eine Blattschneiderbiene oder so weiter? Ich schätze mal, also das sind mindestens 40, 50 verschiedene Arten, die bei uns im Garten herumfliegen und zum größten Teil auch nisten. Also wo wir gerade über die verschiedenen Wildbienenarten sprechen und über Insektennisthilfen, da ist eines ganz wichtig. Von allen Wildbienen, die es, die es bei uns gibt, nutzt ungefähr nur ein Viertel aller Arten solche Insektennisthilfen. Die anderen drei Viertel der Wildbienen, die eben nicht in solchen waagerechten Hohlräumen nisten, die nisten zwischen Fugen, zwischen Steinmauerfugen, im Rasen, in schütteren Flächen, wo halt wenig gerade wächst. Dort äh, sieht man immer wieder mal, so speziell April, Mai, so kleine Maulwurfshügel. Sie sehen aus wie ja, kleine Maulwurfshügel mit einem Loch in der Mitte, das ist dann meistens von den ersten Sandbienen, die aus dem Erdreich schlüpfen. Das Weibchen hat vorn dran, auch das Jahr vorher, die Eier abgelegt, hat gräbt sozusagen im Boden ihre Gänge und bringt dort auch verschiedene Nistkammern an, bringt dort genau dieses Pollen-Nektar-Proviant sozusagen auch wieder für ihre Jungen hin. Also allen gleich ist, dass es wichtig ist, dass das Blühpflanzenangebot da ist, da gibt es viele Pflanzen, die sehr gut geeignet sind. Man sollte eigentlich darauf achten, dass es einfache Blüten sind. Es gibt ja viele gefüllte Blüten, die vielleicht optisch schön aussehen, aber die einfachen Blüten, die bringen Pollen, die bringen Nektar.
1: Was ist denn so deine Lieblingsblume?
0: Meine Lieblingsblume ist der Natternkopf, kann man sagen. Das ist, ich würde mal sagen, die Hummelpflanze schlechthin. Hummeln gehören übrigens ja auch zu den Wildbienen. Wenn man von Wildbienen spricht, dann meistens redet man über die Solitär, also einzeln lebenden äh, Wildbienen, wo das Weibchen die ganze Arbeit tut, nachdem es befruchtet wurde. Aber Hummeln sind, so wie Honigbienen, ja auch ein staatenbildende äh, Wildbienenform. Und der Natternkopf, der blüht einfach super schön mit einem sehr schönen blauen Blüten. Er ist zweijährig, bildet erst im ersten Jahr eine Rosette aus und im zweiten Jahr kommen dann die Blütenstängel mit circa zwei Monate lang blühendem Angebot und nicht nur Hummeln haben was davon, auch viele Wildbienen nutzen das Pollenangebot. Dort auch wieder eine spezialisierte Wildbiene, die Natternkopfmauhornbiene, die ich auch im Garten habe. Leider nur immer einzelne Individuen, aber es liegt auch daran, dass Natternkopf nicht unbedingt so verbreitet hier ist. Man muss schon weit fahren, um Natternkopfbestände zu finden. Aber in unserem Garten wird er toleriert, denn er samt sich selber aus, aber nicht störend, absolut nicht. Und äh, ich gebe auch immer wieder gerne die Jungpflanzen ab, sodass sich das in der Stadt auch etwas mehr verbreitet bin. Kannst du
1: mir auch gerne eine mitgeben. Absolut,
0: können wir gleich ausgraben und äh, kein Thema. Ich habe auch ein paar andere Pflanzen, die ich dir gerne mitgeben kann. Gerne. So zum Beispiel auch der Wolzist, habe ich Zufällig im Topf. Ja, der hat
1: so richtig schöne, kuschelige Blätter.
0: Genau. Also der ist aus zweierlei Hinsicht perfekt. Mit seinen Blüten ist er auch wieder für Hummeln, aber speziell auch für Wollbienen sehr, sehr interessant. Aber was wichtig ist am ist, wie der Name schon sagt und wie du auch schon gesagt hast, gerade die, die Blätter sind so behaart und die Wollbiene, die nutzt diese Haare, also die, die schabt sich diese, diese Pflanzenhaare ab. Und fliegt mit so einem kleinen Knäuel los, nutzt dieses Pflanzenmaterial zum Bau ihrer, ihrer Nistkammern. Also, das ist dann so ein, so ein Wattebausch, wo innen drinnen nachher Pollen gesammelt ist und die, das Ei wieder drauf liegt. Die ist bei uns im Garten leider nicht äh, nistend, aber umso mehr bedient sie sich an den Pollen. Und das ist wirklich, das ist eine meiner Lieblingsbienen, muss man, oder Lieblingswildbienen, muss man sagen. Die sind absolut einzigartig und auch unverkennbar. Kannst du mal
1: so ein bisschen beschreiben, wie die aussehen?
0: Ja, natürlich. Also die äh, sehen aus eigentlich erstmal wie eine, wie eine Wespe, kann man sagen. Eine dicke, pummelige kleine Wespe, weil sie einfach schwarz-gelb auch so ein bisschen gestreift ist. Aber ihr Verhalten ist einfach ja, faszinierend. Also ich habe hier verschiedene Stellen mit Wolzis, aber auch andere Pflanzen, die sie auch mag. Aber speziell Wolzis. Und die einzelnen Männchen, die da sind, die haben praktisch ihre Reviere. Und das verteidigen sie auch gegen Größere äh, Insekten, auch wenn da eine Hummel mal an die Blüten geht, wird die angegriffen durch diese Wollbiene. Also die verteidigen ihre Wir. Ich werde auch öfters mal dumm angeschaut, wenn ich mit der Kamera dorthin komme, aber dann bin ich dann wahrscheinlich doch zu groß. Ähm, kommt auch wieder zu dem Thema. Wildbienen sind sehr friedfertig, auch wenn sie auf einem Landen. Die meisten kommen mit ihrem Stachel gar nicht durch die menschliche Haut. Also man braucht keine Angst, vor Wildbienen zu haben.
1: Ja, da wollte ich dich jetzt auch gerade darauf ansprechen. Wir sitzen gerade hier auf deiner Terrasse und die Insektennistwand, die ist ja nur ein paar Meter von uns entfernt. Wenn du dich jetzt hier raussetzt mit einem Stück Kuchen, dann tun die nichts. Also selbst wenn die hier angeflogen kommen, da muss man keine Angst vor haben, oder?
0: Da muss man überhaupt keine Angst haben. Jetzt im Moment ist gerade an der Insektennistwand nicht so viel los. Die Löcherbienen sind erst gerade gekommen, aber die Mauerbienen, wo, wo wirklich ein Gesumme ist, wenn man sich dann an diese Nistwand hinstellt, dann landen die auf einen und schwirren um einen herum. Da passiert überhaupt nichts. Sie sind absolut friedfertig. Das liegt auch daran, dass die praktische Einzelnen leben für sich. Nicht so wie eine Honigbiene oder eine Wespe, die im Staat arbeiten, die einen Staat sozusagen verteidigen müssen. Die Wildbienen sind dort viel scheuer, die verziehen sich dann ganz einfach also mich hat noch nie eine gestochen und ich habe auch noch nie was davon gehört, dass es damit Probleme gab. Sowieso an, an den Essenstisch kommen die nicht. Höchstens mal, um sich zu, zu sonnen, landet mal eine da vielleicht drauf. Aber die haben nichts davon, von irgendwelchen Gebäck oder Kuchen. Das sind dann eher Wespen, die da mal hinkommen. Aber auch da muss man wiederum sagen, von den ganzen Wespenarten, die wir in Deutschland haben, sind es dann auch nur zwei, die deutsche und die gemeine Wespe, die mal das Süße haben mag oder auch mal zum Gegrillten kommt. Aber selbst das, die kann man ablenken und äh, das ist alles kein Thema. Da braucht man auch keine Angst haben. Natürlich, es gibt Leute, die allergisch sind. Die müssen natürlich ein bisschen sensibler sein. Wenn man in einem einen Altglascontainer geht, der voll im Sommer mit Wespen umschwirrt ist, das ist dann schon risikohafter. Aber das muss jeder für sich erwägen. Also mich hat noch... Keine Wildbienen irgendwie belästigt, im Gegenteil.
1: Wie lange hat es denn so ungefähr gedauert, bis deine Insektennistwand von den Bienen entdeckt
0: wurde? Meine große Insektennistwand habe ich aufgestellt, nachdem eine, eine kleine Nisthilfe, die ich mit Bambus mal gefüllt hatte, nach einem Jahr voll belegt war dann musste ich halt diese große aufstellen. Und dadurch, weil die ja schon diese Mauerbienen da waren und die verschiedenen Scherenbienen, ging das dann auch recht schnell. Also ein Weibchen kann dort mehrere Gänge in diesen drei, vier Wochen, die sie dann fliegt, schließen und sozusagen ganz viele Nistgänge und um viele Nachkommen sorgen. Und das baut sich dann natürlich auf und irgendwann hat man dann ganz viele. Um Ostern herum ist es immer so eine Zeit, wo die Mauernbienen sehr, sehr emsig da herumfliegen. Dann ist es ein irrsinniges Gesumme, was wir da auf der Terrasse zu hören bekommen. Aber das ist auch sehr schön. Natürlich haben auch alle Bienen Gegenspieler, kann man sagen. Also da gibt es Fliegen, die Nist kann man parasitieren. Da gibt es Kuckucksbienen, die dort praktisch nicht selber Pollen sammeln, sondern wie auch der Vogelkuckuck. Nutzen Sie den Proviant, den eine andere Wildbiene angelegt hat und legt einfach Ihr Ei dazu.
1: Sollte man solche Kuckucksbienen dann vertreiben, wenn man die bei sich an der Insektennistwand sieht?
0: Nein, die gehören genauso zur Natur dazu. Also das reguliert sich alles von alleine. Wenn da ein hoher Bestand ist von einer gewissen Bienensorte, dann gibt es auch mehr von diesen Kuckucksbienen. Die erwischen auch nie alle Nistkammern, sonst würden sie ihr eigenes Grab ja auch graben, muss man sagen. Also die, die sind ja abhängig und die sind wirklich eins zu eins abhängig. Da gibt es diese äh, bestimmte Sandbienenarten, die eben halt, im, im, wie der Name schon sagt, im Bodenreich dann ihre Nester anlegen. Und meist ist es so, dass eine Sandbienenart eine Wespenbienenart hat. Das ist auch eine Wildbiene, die heißt Wespenbiene. Aber das ist ein so verzahntes System, dass eine Kuckucksbiene oft nur einen, eine Wirtsbiene sozusagen besitzt. Es gibt natürlich welche, die sind nicht ganz so wählerisch. Und wie ich vorhin bei den Glockenblumen, scherenbienen als Beispiel schon gesagt habe, gibt es Wildbienen, die sind sehr spezialisiert auf Glockenblume, auf Natternkopf, auf Hahnenfuß und so weiter und so fort. Genauso gibt es aber auch den Rest, die nehmen ein großes Blütenangebot. und sind dann zum Beispiel nur auf eine Familie beschränkt, halt Korbblütler. Die gehen dann an Gänseblümchen, die schon sehr früh im Jahr blühen, Löwenzahn, Wiesen, Margariten und so weiter und so fort. Da ist es einfach wichtig, wenn man diese Tiere unterstützen mag, dass man ein reiches und auch übers Jahr verteiltes Blütenangebot hat. Nicht eine Blumenart, die dann mal zwei Wochen lang blüht, sondern immer wieder wechselnde Blütengesellschaften, so dass dann der Tisch sozusagen immer für die Wildbienen gedeckt ist. Wenn man das dann speziell mit Stauden macht, die sehr gut geeignet sind, um spezialisierte, hochspezialisierte Wildbienen zu unterstützen, dann unterstützt man auch die ganze andere Vielfalt von Insekten. Aber eben halt diese spezialisierten Wildbienen.
1: Ich glaube, du wolltest auch noch irgendwas zur Flugweite sagen, oder?
0: Genau, genau, genau. Man weiß ja von Honigbienen, die fliegen von ihrem Start sozusagen für sogar fünf Kilometer um zu einer Trachtpflanze zu kommen, die sich lohnt. Bei den kleinen Wildbienen ist das ganz anders. Die brauchen also ihr Nistplatz, sei es hier eine Insektennisthilfe oder den Boden, und das Blütenangebot in sehr enger Struktur zusammen. Die kleinsten Arten, die fliegen vielleicht nur 100, 200 Meter. Größere Wildbienen fliegen dann auch schon mal 800 Meter, vielleicht einen Kilometer. Nur wenn es sein muss. Am besten ist natürlich, das hat man alles nah beieinander, weil um so eine Brutzelle zu füllen mit Pollen und Nektar, ist eine Wildbiene ja schon zig Male unterwegs. Und fürs Baumaterial genauso. Also es nützt dann nichts, wenn eine Nistwand in einem sterilen Garten steht, nur weil das jetzt gerade Hype ist, dort für den Insekten was Gutes zu tun, aber drumherum nichts blüht. Nur englische Rasen oder Schottergärten, da wird sich auch keine einzige Wildbiene dort einfinden können.
1: Da hast du vielleicht schon meine nächste Frage ein bisschen beantwortet. Also wenn ich jetzt in einer Stadt wohne und nur einen Balkon zur Verfügung habe, dann kann ich den Wildbienen ja trotzdem helfen, wenn das Blühangebot stimmt, oder?
0: Absolut. Also ein Balkon hat ja auch immer einen Garten normalerweise darunter. Also wenn da schon zum Beispiel ein Apfelbaum und äh, Zwiebelpflanzen, auch ganz wichtig, Zwiebelpflanzen im Frühjahr, sind sehr, sehr wichtig für die Mauerbienen zum Beispiel. Das erste Blühangebot. Also wenn in den Garten schon einiges blüht, dann finden sich auch im Balkon äh, in solchen Nisthilfen sehr schnell die Bewohner ein. Weiter unterstützen kann man das natürlich, indem man Kübel oder äh, Pflanztöpfe mit Wildblumen, Saatgut aussät oder äh, gewisse Stauden, die für Balkonkästen geeignet sind, dort pflanzt. Ja, da ist eine unendliche Vielfalt, die man dort pflanzen kann. Ja, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Ich habe vor meiner Insektennistwand ein Gitter anbringen müssen, denn zur Hochzeit, wo das dann wirklich ein Riesengesumme ist, die Vögel sind natürlich schlau und sehen diesen reich gedeckten Tisch. Und das ist ja auch super. Die dürfen ja auch die Wildbienen fressen. Also die Vögel, die leiden ja auch unter Nahrungswangel. Aber dass sie da in der Insektennisswand sitzen und einfach alles wegpicken, was dort herumfliegt, dem kann man mit, einer, mit einem Gitternetz entgegenwirken. Das ist auch zu empfehlen, wenn man zum Beispiel am Waldrand wohnt dann hat man auch sehr oft einen Specht im Garten. Der hämmert praktisch diese Bambusröhren auf oder das Holz hämmert auf. Der findet praktisch hier das leckere Protein, was dahinter steckt.
1: Ja, wir haben es ja eben gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen, aber woraus sollten denn jetzt wirklich Nisthilfen am besten sein? Also mit was füllst du deine?
0: Ich habe eigentlich drei Grundmaterialien, kann man sagen. Was schnell gemacht ist, ist Holz, indem man Bohrlöcher hineinbohrt. Das entspricht eigentlich auch dem, was in der Natur so die Nistmöglichkeiten sind. So Käferfraßgänge, die sich fertig entwickelt haben. Die Käfer haben dann runde Ausgänge und das wird in der Natur genutzt. Also man nimmt ein Stück Hartholz, Buche, Esche, Eiche zum Beispiel. Trocken abgelagert sollte es sein. Ein Fehler, den man oft sieht, ist, dass Baumscheiben angebohrt sind und zwar ins Stirnholz gebohrt. Das ist nicht ganz der richtige Weg. Sie werden zwar angenommen, aber das ist nicht so lange haltbar. Das Holz reißt an den Stellen in dieser Richtung, reißt das viel schneller. Also man muss eigentlich so das Holz anbohren, eigentlich wie durch die Rinde, also so rindenseitig, sage ich jetzt mal dazu. Wenn man das in, mit den verschiedenen Bohrern, die man zur Verfügung hat, von 3 mm bis hoch zu 8, 9, 10 mm mit der maximalen Bohrerlänge ausnutzt, dann ist das schon eine schnell gemachte, Nisthilfe. Man darf nie durch das Holz bohren, also hinten muss es immer geschlossen bleiben. Also man nutzt solche Stücke, die einfach größer als die größte Bohrerlänge sind, die man nutzen mag. Man sollte so zwischen 4, 6, 8 mm, so das sind die wichtigsten für die verschiedenen Wildbienenarten, da sollte man den Schwerpunkt drauflegen. Was finde ich am liebsten oder am besten auch angenommen wird, sind Bambusstängel. Bambus nutze ich gerne. Es kann natürlich auch jeder andere hohle Stängel sein, aber Bambus hat einfach den Vorteil, der ist sehr langlebig. Ich säge meinen immer mit einer feinen Metallsäge. Man kann es auch wahrscheinlich mit einer sehr scharfen, guten Zange machen, aber die Gefahr besteht immer, dass der Bambus dann zerdrückt wird, zerbricht. Und deswegen mit der Säge hat man einen feinen Schnitt sozusagen, den man dann auch noch glatt raspelt. Also es sollte fein poliert sein, es dürfen keine Spänchen sein. Man muss sich so vorstellen, die Wildbienen nutzen diese Hohlräume. Sie gehen einmal vorwärts hinein. Sie gehen, drehen sich dann um, gehen dann rückwärts hinein, also sprich mit den Flügeln zuerst, gehen sie durch diese dünnen Gänge und wenn da irgendwelche Fasern vom Holz oder vom Bambus abstehen würden, dann würden sich ihre Flügel verletzen. <lacht> Beim Bambus muss ich aber auch doch mal dazu sagen, der muss auch hinten geschlossen sein. Der hat ja immer Knoten, am besten schneidet man dort oder sägt dort an dem Knoten ab und hat eine möglichst lange Bambusröhre, so 12 cm ist ein gutes Maß. Bambusröhren, die es komplett offen sind, die kann man hinten zumachen mit Lehm, Watte oder vielleicht auch einfach mit so ein bisschen Gips. Ich mache die zum Beispiel zur besseren Einfügung in die Wand in Dosen hinein, in leere Aludosen. Dort habe ich ein paar Millimeter Gips unten drinnen, sodass sie dann wirklich auch feststecken. Dann kann auch keine Meise mehr die herausziehen. Als drittes Material ähm, Tonsteine. Die gibt es gute zu kaufen. Das ist gebrannter Ton, in dem man vor dem Brennen Löcher hineingedrückt hat, in verschiedenen Größen. Das kann man mit kleinen Bambusstäben, aber auch alles selber machen. Man kauft sich in dem Keramikhandel seines Vertrauens ein 10-Kilo-Sack formt sich so ein bisschen irgendwelche Blöcke, wieder mit einer Länge von 12 cm oder ein bisschen mehr und macht mit diversen äh, Stäbchen da Löcher hinein, auch wieder von 2 mm für die kleinen Wildbienen und aber auch Grabwespen bis hin zu 8 oder 10 Millimeter und die werden auch sehr gut angenommen.
1: Was ich mich jetzt noch so gefragt habe, muss man die Insektennistwand auch irgendwie reinigen oder pflegen?
0: Es ist so, dass die Wildbienen die vorhandenen Gänge meist wieder benutzen. Aktuell zu der Zeit sieht man das ganz gut an den Pollenvorräten von der Löcherbiene. Die ist jetzt gerade seit einer Woche ungefähr bei uns hier im Gange. Also Den alten Nistgang räumt sie komplett wieder aus und man hat dann nachher Häufchen aus ja, den Verschlussmaterialien, aber auch Pollen, der nicht genutzt wurde. Und der gleiche Gang wird von der gleichen Bienenart meistens auch wieder besetzt. Andere, die vielleicht etwas fauler sind, ich sage jetzt mal die größeren Mauerbienen, da habe ich gelesen, dass die das ja, lieber neue Angebote annehmen, aber auch die, das sehe ich seit Jahren, nutzen immer wieder die gleichen Löcher in den Tonstein. Die schieben wahrscheinlich einfach den, äh, den Müll, der innen drin ist, einfach weiter nach hinten und nutzen dann nach dem vorderen Teil. Wenn ein Wildbienengang dort mit diesem Lehm geschlossen ist, dann ist normalerweise hintendran der Nachwuchs von der entsprechenden Wildbiene, die dann erst im nächsten Jahr wieder herauskommt. Bitte nicht mit irgendwie Pfeifenreinigern oder Schraubenziehern da versuchen, brutal da was wieder aufzumachen, die nagen sich dann nachher selber ihren Weg dann wieder frei durch die Nistwände und nutzen das dann meistens auch wieder.
1: Ich habe in schon so fertigen Nisthilfen oft so markhaltige Stängel gesehen. Was sagst du dazu?
0: Ein billiges Füllmaterial, wie gesagt, solche käuflichen Nisthilfen sind oft falsch. Markhaltige Stängel haben ihren Sinn, aber nicht, nicht so waagerecht liegend und gebündelt in der Insektennistwand. Dort werden sie nicht von denen angenommen, die eigentlich markhaltige Stängel nutzen. Da ist auch wieder die Natur das Vorbild. Eine geknickte Brombeerranke, die wird sehr schnell von bestimmten Wildbienenarten oder auch Grabwespenarten besiedelt, die in das Mark selber ihre Gänge hinein nagen und dort ihre Nistkammern anlegen. Gerade seit letzter Woche wieder im Gange, also eine kleine Grabwespe, die sich auf Läuse spezialisiert hat. Die hat jetzt hier waghaltige Stängel angenommen, die ich ihr zur Verfügung gestellt habe. Die müssen also wie in der Natur auch eher senkrecht dort stehen und möglichst einzeln. Also nicht so sehr im Bündel, weil die Tiere sind ja alle genetisch darauf fixiert, das zu suchen, was sie benötigen. Also die sind programmiert, die suchen eine, einen senkrecht ausgerichteten Stängel und den finden sie dann auch. Das nützt also nichts, wenn da irgendwie waagerecht im Bündel in so einer Nistwand liegt. Das kann man an Zaun einfach befestigen oder an irgendwelchen Pfählen, die man oder an Baum befestigen, indem man diese markhaltigen Stängel nimmt und den anbietet. Also in, in solchen käuflichen Insektennistwen hat das einfach Null Nutzen, kann man sagen. Das wird vielleicht mal als Baumaterial von einer Löcherbiene genutzt und später, wenn das Loch mal drin ist, dann geht dort eine hinein, die Hohlräume sowieso nutzt. Aber... Das ist vergebene Liebesmühe.
1: Ich nenne es jetzt mal Schaukästchen. Du hast ja solche Schaukästchen, wo man sich das auch alles angucken kann.
0: Genau. Ich habe mir im Internet solche Nutbretter bestellt, die ich dann aber selber noch mit Plexiglas sozusagen versehen habe, festgeschraubt habe und Deckel oben drauf, sodass sie es dunkel haben. Da habe ich drei Nutbretter im Angebot mit den verschiedenen Lochdurchmessern. 9,5, 8 mm und 6 mm für die diversen Arten. Und die wurden dies ja auch schon sehr gut angenommen. Ich habe das äh, dir vorhin schon gezeigt, wie man das so schön sieht, wie die Mauerbiene dort diesen gelben Pollen reingebracht hat, ein Ei draufgelegt hat, was jetzt aber schon eine Made ist, die sich den Bauch vollschlägt, kann man sagen. Die wird sich dann verpuppen, ja, als Insekt dann sozusagen den Winter erstmal dort drin verbringen. Und was man aber schön an dieser Beobachtungsbrett sieht, dass die Gänge halt horizontal hintereinander angelegt sind, als hinterstes schlüpfen Weibchen. Das kann äh, das Mauerbienenweibchen bestimmen, dadurch, dass es ein befruchtetes Ei dort ablegt. Die kriegen auch mehr Pollenvorrat. Die Weibchen sind einfach wichtiger. Die erfüllen nachher die ganze Arbeit, müssen nachher ja, alles wieder alleine tun. Und die Nist kann man hin zum Ausgang hin oder zum Eingang hin. Das sind dann Männchen. Die schlüpfen auch bei den meisten Wildbienenarten ein bis zwei Wochen vorher. Dies hier war ganz verrückt durch diesen. Ja, nicht Winter, den wir hatten, war im Ende Januar schon die ersten Mauerbienenmännchen geschlüpft. Dann wurde es natürlich doch wieder kälter und stürmisch und regnerisch. Und ähm, dann sitzen die aber verbringen schlafend in, in diesen Niströhren oder Gängen. Wenn sie einen Regen überrascht, die verharren auf Blüten oder beißen sich irgendwo auf einen Stängel fest. Also das ist ein faszinierendes Leben, was diese einfach führen. Es gibt aber schon, es gibt schon welche, die, die solche Nisthilfen als ja wirklich als Hotel benutzen, spricht dort nur übernachten. Zum Beispiel die Gartenwollbiene, die nistet ja irgendwo in irgendeinem äh, Hohlraum, aber zum Schlafen kommen die alle in diese Bohrlöcher in dem Holz hinein. Dann sind mehrere hintereinander, nur noch der, der Hintern schaut dann nachher heraus. Von den Männchen kann man sehr gut erkennen, die haben so einen Dreizack hinten. Ja, auch wenn es regnet, suchen sie dort Unterschlupf. Also es gibt schon ein paar Wildbienenarten, die das als Hotel in Anführungszeichen nutzen. Da gibt es so viele Nützlinge, die auch solche Nisthilfen an, annehmen. Äh, diverse Grabwespenarten, hört sich gefährlich an, aber das sind, das sind ganz kleine Individuen. Die meisten werden es für Fliegen oder irgendwas halten. Die sind aber auch hochspezialisiert. Da gibt es Grabwespen, die zum Beispiel nur Läuse fangen. Das ist sehr interessant. Die, man sieht sie an den Rosen oder auch an anderen Pflanzen, wo sie eine, eine Laus nehmen und das als Proviant, sozusagen als Futtervorrat für ihren Nachwuchs sammeln. Da wird dann ein Ei draufgelegt, wieder die Nistkammer zugemacht und die schlüpfende Larve ernährt sich dann von den Läusen. Ja, das sind also sehr nützliche Gesellen, die im Garten auch ihre nützlichen Dienste tun. Und wenn man eben mit so einer Insektenliste von vielen Insekten fördert, fördert man natürlich auch die ganzen Vögel. Wir haben hier, man hört das Gezwitscher ja auch immer wieder, Kohlmeisen, Blaumeisen, Spatzen, Hausrotschwänze und alles mögliche im Garten, die natürlich auch sich an den Wildbienen bedienen. Das ist so ist die Natur.
1: Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank für das Gespräch und dass ich dich besuchen durfte und mit dir über das spannende Thema reden
0: konnte. Sehr gerne.
1: Ja, bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. ihr auch eine Nisthilfe im Garten? Dann will ich sie unbedingt sehen. Schickt mir gerne eure Bilder bei Instagram oder auch per E-Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Peter ist übrigens auch ein passionierter Hobbyfotograf und hat schon zahlreiche Bienen vor die Linse bekommen. Das sind wirklich so schöne Motive, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Deswegen verlinke ich seine Seite am besten auch nochmal in den Notes. Wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Und wenn du dich ein bisschen mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, dann besuch doch auch mal die Facebook-Gruppe zum Podcast. Für heute habe ich nichts mehr zu sagen. Ihr hört wieder nächsten Freitag von mir. Bis dahin, alles Gute, eure Nicole.